0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um cobcast o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil. Estava com saudades de vir aqui gravar o podcast. Hoje a gente tem mais uma edição muito legal, com duas personalidades incríveis da ginástica brasileira. Uma dentro das competições e outra que arrasa aí nos comentários. Sabe tudo de ginástica. Antes de começar a falar com elas, eu queria lembrar vocês que se inscrevam no COBCAST lá no Spotify do Time Brasil e também assinem, dê aquele like no YouTube do Time Brasil para acompanhar e para curtir todos os nossos novos episódios do COBCAST a cada 15 dias temos sempre atletas aqui que estão fazendo do Time Brasil cada vez mais uma potência olímpica ao redor do mundo hoje eu tenho aqui uma dessas atletas que está mais do que acostumada a fazer isso pelo mundo Dessa vez, na ginástica. É o primeiro esporte, a primeira modalidade que a gente repete o convidado, né? Porque já tivemos a Rebeca Andrade aqui no nosso episódio de estreia. E hoje eu tenho o enorme prazer de receber aqui Flávia Saraiva, esta excelente atleta na ginástica. Eu ia falar essa grande atleta, mas é uma grande atleta, né? O, o tamanho, na, na estatura é, não é assim tão grande, mas é uma atleta de feitos incríveis para a ginástica brasileira e mundial eu queria agradecer você pela sua presença, Flavinha, muito obrigado. E eu queria já começar fazendo uma pergunta que eu acho que todo fã de ginástica, todo fã do esporte olímpico brasileiro quer saber. Como você está da recuperação da sua lesão? né? Você teve uma lesão séria de tornozelo, voltou recentemente a competir no Troféu Brasil. Como você está se sentindo? Como foi essa volta? Muito obrigada mais uma vez, seja bem-vinda.
1: Primeiramente, eu queria agradecer pelo carinho. É um prazer enorme estar aqui e contar um pouquinho né, dessa minha volta... Desse pós-cirúrgico tá sendo incrível, é, é uma nova visão que eu tô vendo, né? É, é totalmente diferente da minha outra cirurgia, mas eu vim com mais sangue no olho, eu vim com mais garra. Eu nunca cheguei tão perto de feitos, de resultados, quanto eu tive no Mundial de 2022. É, nunca me imaginei me classificar em primeiro lugar numa final de solo. É, estar tão perto das medalhistas de nível geral é conseguir uma classificação olímpica para a equipe. Então, eu fiquei muito feliz. Eu falei, não, eu é, estou muito perto, a minha equipe está muito perto. E eu quero muito isso, eu estou com muito sangue no olho. E dessa vez eu falei, eu não vou perder essa oportunidade, eu vou voltar mais forte e conseguir conquistar mais resultados ainda.
0: Vai dar certo, com certeza. E para falar com a Flavinha aqui, a gente tem uma personalidade. Olha só, quem gosta de ginástica, quem acompanha a ginástica, e não só quem gosta, né? Quem de vez em quando estava lá no fim de semana assistia lá, passava, com
2: certeza. vai
0: ouvir a voz de Andréa João e vai reconhecer, porque na sua voz, os grandes momentos da ginástica brasileira aí, nos últimos <risos> sei lá quantos anos que você pode falar, foram trazidos né, nas transmissões. André João, uma grande especialista, comentarista de, de ginástica, Vai participar desse bate-papo com a gente. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo convite. Quantas competições, provas da Flavinha você já comentou na sua vida? Assim, foram algumas, né? Acho que você viu ela, <risos> ela nascer ali na ginástica, né?
2: É, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui. É, participar desse bate-papo com a Flavinha. São muitos anos, né? realmente. Sim. É, eu vi a Flavinha pequenininha. Eu já fiz comentários 27 anos pela ginástica. Fui não prática. era nem nascida, hein, Flavinha? É verdade. É verdade. É, eu fui uma das primeiras comentaristas esportivas, né, especializadas. É, fui eu na ginástica e foram muitos anos, eu acompanhei muitos atletas. Além da minha vida pregressa, né, que eu comecei na ginástica com sete aninhos lá, também como atleta, depois treinadora, 35 anos de arbitragem internacional... 20 anos lá como presidente da Federação de Ginástica do Rio de Janeiro, é assim, é, é uma longa estrada, né? Então, Flavinha, eu vi desde pequenininha, eu a observava muito, né, como observo todas as ginastas, né, porque eu amo, então eu fico sempre de olho ali nas pequenininhas. Árbitra, né, também? Árbitra, né? <risos> Sim. Aí a gente fica ali olhando os detalhes e tal, e eu vi a Flavinha sempre brigando muito com ela mesma pequenininha, mas sempre assim, se exigindo demais, né? Desde e... sempre,
0: desde lá no começo
2: Desde lá no começo, ela miudinha lá não era ainda a Flávia, a Saraiva né, ela tava começando, despontando mas sempre se exigindo demais eu falava, nossa, essa menina, ela é muito preocupada, ela quer sempre fazer parece que ela quer fazer 200% 100% não tá bom para ela Estou errada, Flavinha? Não, tá certíssima Então as minhas impressões aqui é estão dando certo e ficava ela e o Cunha, né? O Alexandre Cunha, Sim. que trabalhou com a Flavinha lá no início. Antes você também chegou a fazer um tempo com a Altair na Body Sim, tech, na verdade né?
1: eu passei por vários lugares, né? Eu me descobriram, a Georgette me descobriu numa faculdade... Na Moacir, Moacir Baixa, lá em Campo Grande. É que eu morava em Paciência, mais nova. E aí ela, de Campo Grande, ela me levou pra Septiva pra treinar na Guerdal. E aí na Guerdal eu treinei com a n Com quantos com a anos? A foi me ajudar. Isso foi com nove anos. <risos> eu comecei a ginástica um pouco tarde. Eu comecei com oito. Normalmente começa com cinco, seis anos, quatro. E aí a Jojette falou que eu tinha que me apressar. Então eu acho que por isso que eu também me cobrava um uh -huh. pouco. E aí eu fui. Com nove anos treinar com a Aine, depois eu fui pra Boritec, aí eu treinei com a Altaí, com vários outros treinadores também. É, aí depois eu fui pra três dias. Aí em três dias eu comecei a treinar com a Alexandre, com a Juliana. Aí eu tive outros treinadores. Aí depois eu fui pro Flamengo. E aí do Flamengo eu comecei a treinar com o Chico,
2: que é o meu treinador top. É, e era uma dupla muito bacana. Eu via como, assim, o Alexandre cuidava, né, de você, ele ficava ali preocupado com os mínimos detalhes e tal. Bom, e aí a Flavinha ainda não era, assim, alguém na ginástica. Veio o ano de 2014, o que é o destino, né? Sim. Rebeca classificada para os Jogos Olímpicos... Da é, juventude. A gente, na verdade, a competição
1: foi é, no em Aracaju, né? Uhum. A gente foi fazer uma classificatória lá e eu, a gente não entendia ainda direito o que, que era a Olimpíada da, da Juventude. <risos> que era uma coisa nova, era a segunda edição. E aí ninguém nunca tinha ganhado medalha da ginástica, então eu nunca tinha ouvido falar, nem eu, nem a Rebeca, nem as outras meninas. Então a gente foi para classificação, né? Lá em Aracaju, que foi aqui no Brasil até. E aí classificou a América, né? Classificou aqui no Brasil. Aí na competição acabou que a Rebe não conseguiu competir tão bem. Só que a Rebe, tipo assim, era, sempre foi o um fenômeno, né? A Rebeca sempre foi. E aí a gente conseguiu classificar e aí ficou nessa briga. E aí é quem? A Rebeca ou a Flávia? Aí, nesse faltando uma semana, né? Eu acho que pra uhum. viajar, pra competir. Mas aí a Rebe acabou hora. machucando. E aí, me trocaram e eu falei, ai meu Deus, agora
2: eu vou representar <risos> o Brasil.
0: E representou muito bem, né?
1: Ai, representei, Nossa graças senhora. a Deus.
2: Foi assim, acho que foi a sua aparição para o mundo ali, né, Flávia? Sim. Você não só é, tá, não estava assim, cotada para representar o Brasil, né? Você foi por conta do mascado da Rebeca e chegou lá e você foi ouro no solo. Sim. Né? Você desbancou a chinesa uma competição na China, eu fiquei impressionada com aquilo, eu falei, nossa, aquela menina que tava se cobrando tanto, olha agora, ela despontou de repente, né, e dali você partiu para o PAN de 2015, Sim. 2015 em Toronto, eu tava lá comentando com o Sport TV, e aí vem Flavinha de novo, né, e eu, olha lá, aquela menina boa de novo, tá, não sei o quê, e a Flavinha, nossa, eu, eu fui, eu sou testemunha da Flavinha competindo solo, e os canadenses, a torcida canadense, aos berros, gritando para a Flavinha. Gente, aquilo assim, me emocionou de uma maneira. Eu falei, nossa, a brasileira tá arrasando aqui no Canadá, né? Aquilo me empolgou demais. E ali acho que foi o grande boom da sua carreira, né? Quando Sim. você começou.
0: Eu ia te perguntar justamente isso, né? Quando que você acha que veio essa virada, assim, para você se tornar um desses nomes da ginástica? A gente tem sempre na memória a Daniela, a Dayane, a Jade. E aí, em um determinado momento, entra a Flávia Saraiva também. Sim. Foi nesse pan Quando que você acha que deu essa virada?
1: Então, a virada foi na Olimpíada da Juventude. É, eu acho que... Que foi em 2014. Né? Isso, 2014. que foi em 2014. Como eu não era ginasta principal a ser cotada aí... É, eu acho que todo mundo estava esperando a Rebi né? Obviamente, o fenômeno da ginástica. Então, quando eu cheguei lá, todo mundo... Ah, todo mundo já conhecia a Flavinha, mas não com tantos resultados expressivos. E aí, quando eu cheguei lá, e aí a gente competiu e eu fiquei em segundo lugar no individual geral. Eu não acreditei, eu fiquei olhando pro lado, assim, eu falei, gente, o que que eu tô fazendo aqui, meu Deus? E aí, depois veio a trave, que eu fiquei em segundo lugar na trave, e aí, quando eu fui campeã de solo, eu falei, gente, aí eu, eu chorei, fiquei ah, muito feliz, obviamente, é, eu e meu treinador, a gente tinha, é, trabalhou muito, né, para aquele momento, então, foi um momento muito especial na minha carreira, que aí foi quando eu ganhei sei lá, uns 300 mil seguidores no Instagram do dia pra noite, eu falei, gente, aí eu cheguei no Brasil, né, todo mundo me parava na rua pra tirar foto e eu não tava entendendo nada, e aí foi aí que eu entendi que eu tinha virado uma ginasta profissional, que as pessoas estavam me reconhecendo na rua e que é, o meu trabalho tava
2: sendo bem feito e, e as pessoas torcendo muito por mim. E aí, no PAN, você consagrou tudo isso, porque veio com mais medalhas, né? Sim, é, no
1: PAN, aí, fazia, eu acho que 15 anos que ninguém ganhava uma medalha no individual geral, uh -huh. na ginástica. E aí, a última tinha sido a Dani, se eu não me engano. E aí, é, eu consegui ganhar uma medalha, né, de bronze no PAN. Então, aí veio entrevista, muitas coisas, 15 anos sem ganhar uma medalha. E eu, gente, isso tudo não é possível, porque pra mim, é igual eu tava. Tô... Falando outro dia na internet, pra mim, a Daiane dos Santos já tinham 500 mil medalhas olímpicas, entendeu? Então, pra mim, nunca faltava essas medalhas. E aí, quando falava, a gente ficava assim, meu Deus, como assim? Não tem? E aí, é bom fazer parte da história da ginástica também, porque incentiva outras meninas, outras crianças, outros meninos, a quererem fazer mais ainda parte dessa história que o esporte faz pela gente.
0: Você, a gente está falando de uma, de uma época que você tinha quantos anos ali? 2014, 2015?
1: 2014 eu tinha 14 e 2015 eu tinha 15.
0: É, para a maioria do público, é, para a maioria do povo, na verdade, 14, 15 anos é a época de estar tá na escola jogando Sim. bola ou brincando de ginástica na escola ou o que quer que seja. Mas vocês já levam né, as ginastas, os ginastas e já levavam uma vida de atleta mesmo. Você já era uma atleta pan-americana, Olimpíada da Juventude. É, como que você via isso, como que você sempre levou essas obrigações e essa essa vida de uma atleta profissional quando você está passando praticamente de uma pré-adolescência para uma adolescência? Como foi isso para você?
1: Então, muita gente me pergunta isso, mas eu eu não vejo o problema de estar dentro do ginásio. O ginásio é a minha diversão, eu amo fazer ginástica. é Obviamente, eu tenho que cumprir com os meus estudos, então eu estudava até os 13, 14 anos, a gente estudava no colégio, que a gente estava morando em três rios nessa época, então a gente estudava num colégio. Quando construíram o CT do Rio... É, a, construíram uma sala lá de estudos pra gente, então a gente começou a estudar dentro do ginásio então obviamente a nossa rotina mudou totalmente, a gente chegava no ginásio 7 da manhã e saia do ginásio 8 da noite, porque a gente tinha que treinar na parte da manhã, estudar na parte da tarde e treinar na parte da noite então isso deu uma mudada mas nunca foi uma coisa difícil pra gente porque a gente queria muito isso quando a gente entendeu o que era o Olimpíada, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, eu sei que Todos os atletas treinam muito para estar lá. Só de estar lá, eles já querem muito. Isso já é uma vitória muito grande. Então, eu entendi o sentimento de estar numa Olimpíada. Eu falei, é isso que eu quero. Não importa que eu tiver que abdicar da minha vida, eu não vou estar abdicando nada. Eu só vou estar ganhando com essas coisas. E isso me fez querer mais e ser uma ginasta melhor. entender é, as coisas que eu tive que deixar de fora, que acabei não deixando nada, que eu tive que deixar de fazer para estar lá dentro.
2: E esse sonho chegou em 2016. No Sim. Rio de Janeiro, né? Sim. Conta essa experiência de competir em casa e ser finalista logo no, na sua primeira Olimpíada. Você chegar a ser... E junto, competindo junto com Simone Biles, né? Eu vi ali que você, tinha, você queria aquela medalha de qualquer maneira. Obviamente. A minha primeira experiência foi
1: o evento teste, né? A gente uh -huh. não conseguiu classificar no Mundial de 2015. Então, a gente teve o evento teste no Rio. E já foi uma coisa muito doida pra mim, porque eu nunca tinha competido com tanta gente dentro do ginásio. Acho que, se eu não me engano, eram umas 5 mil pessoas... Hum na arena, e eu olhava assim, eu falava, gente, quanta gente, <risos> eu já achei muita gente aquilo, né, <risos> quando chegou na Olimpíada, eu não tinha noção do que estava acontecendo, eu tinha noção que eu estava numa Olimpíada, mas eu não tinha noção de como seria o público, hum. então quando eu pisei o pé na arena, porque eu sou a mais baixa, né, obviamente, eu sou a primeira, eu puxo a fila, quando eu puxei a fila, eu olhei pra arena, tinha... Acho que tinha umas 15, 15 mil, mil pessoas. 15 mil pessoas, mais ou menos, é. ali, né? Eu olhei, todo mundo gritando. Ele gritava o nome de cada ginástica. Eu falei, gente, como é que eles sabem
2: nosso nome? <risos>
1: tipo assim, sabe o nome da Jade da Dani, que tava na nossa equipe? A gente entendia, mas... Tipo assim, quem sou eu, né? E aí, eu ficava, meu Deus. Aí, todo mundo gritando, chorando, jogando camiseta pra gente. A gente entrando, assim, ó, ah, pra competir. Eu fiquei arrepiada. Isso, sim, foi uma emoção muito grande pra mim. E aí, eu entendi o valor do que é estar numa Olimpíada, eu entendi o porquê que os atletas brigam tanto pra querer estar tá lá, e eu falei, caraca, eu quero isso pra sempre pra mim, se eu pudesse, tinha Olimpíada todo ano, e aí eu competi e consegui uma final quando eu consegui a minha nota, né, na trave, né, que foi 15 e 200, 15 e 150, eu não me lembro direito. Altíssima, né? Eu fiquei sem acreditar, foi o primeiro <risos> aparelho do Brasil, a trave, a gente já tava super nervosa. E aí eu falei, meu Deus do céu, aí a gente competia nos gestos né, dos aparelhos. Eu consegui uma final no individual geral também, mas eu estava com fratura por estresse na canela. Então... E mesmo e assim, eu... competiu. Competi. Eu não, eu não sei se vocês lembram, né? Mas o francês tinha machucado a canela, né? Sim. E eu fiquei com medo daquilo acontecer comigo também. <risos> aí todo mundo, não vai acontecer isso com você. Você tá bem, calma. E aí, foram, me pouparam no individual geral. A gente competiu a equipe, me pouparam no individual geral pra eu poder competir a final de trave. E aí, foi um momento único. Tá do lado das melhores ginastas do mundo de trave e ser uma das melhores ginastas do mundo. É, depois... De um tempo eu entendi isso. No começo eu... eu... Não me sentia fazendo parte. Porque eu falava, gente, quem sou eu aqui no meio da Simone Biles, Catarina Pornô? Gente, eu assistia Pornô na televisão <risos> e eu chorava porque eu queria ser como ela. Tá do lado da Simone Biles, eu não conseguia. Ela podia falar comigo, eu ficava me tremendo. Eu falava, meu Deus, eu tô do lado da Simone Biles. E aí, eu lembro que ela perguntou, você posso ir? Aí, eu falei assim, era a minha vez. Eu tava esperando 10 minutos pra ir.
0: Claro, vai, Eu né? falei,
1: a trave é sua. <risos> pode ir. Aí, meu treinador, o que, que tá acontecendo?
0: Quer levar a trave pra, pro seu hotel, pode Exatamente. levar, é ela sua. gente
1: falou, é sua vez. Sobe eu. É Biles. <risos> aí ele, não, é só vez. Eu não, não posso falar não pra Simone Baez, entendeu? <risos> e aí depois eu comecei a entender por quê. Depois de 2018, eu comecei a ver que as pessoas tinham isso por mim também, em algumas competições. Vinha alguma menina de algum país e falava, meu Deus, a Flávia. E eu, <risos> eu sou muito fã das pessoas. Então, quando a Mustafina veio falar comigo, falou, Flávia, você e eu. Meu Deus, é a Mustafina. A Mustafina. E eu me treinando assim, não, Flávia, age normal, tá tudo bem. A age naturalmente. Age naturalmente. E aí, e continuando, né? Consegui uhum. a quinta colocação pra mim. Obviamente, a gente sempre vai pra uma competição, a gente quer medalha. E a gente treina muito pra isso. Não só eu, mas como todas as atletas que estão na final. Porque só tá na final as melhores do mundo. Então, a gente treina muito para aquilo. Eu fazia, sei lá, 15 séries de trave por dia pra estar tá lá. E fazer aquela única série perfeita. Não saiu da forma que eu queria. Eu fiquei muito chateada. Me abalou eu falei... Poxa, o que, que será da minha vida? Porque a gente pensou muito em 2016. Parecia que não... depois não ia ter dia seguinte, depois de 2016. Não, existe mais não existia mais mundo depois mais nada. da
2: Olimpíada. E aí, quando assim.
1: existiu, eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer? <risos> e aí, eu entendi que não, eu vou voltar a treinar. Eu sou muito nova, eu tenho 16 anos. O que, que eu tava achando da minha vida? Que ia acabar a minha vida agora? E que não, e que eu quero sentir essa experiência de novo. Eu quero ir para outras Olimpíadas. Eu quero conquistar os meus resultados. E, e entender que eu sou uma das melhores e
2: o que eu faço eu quero fazer com sabedoria e muito bem legal você ter falado isso Flavinha porque depois você foi para Tóquio você teve vamos dizer assim uma segunda chance sim né? e em Tóquio de novo você é... bateu na trave Sim, mas Tóquio,
1: Tóquio não foi da minha melhor forma que eu consegui ir. Uhum. Eu tive uma lesão antes de Tóquio. Antes, né? é. É, eu tive uma lesão cinco meses antes de poder viajar. Uhum. E aí, eu falei, e agora? Não vai dar tempo. Então, faltando um mês e meio, dois meses pra Olimpíada, eu comecei a lutar contra o tempo. Que comecei a treinar, 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 treinar. E aí, no dia da Olimpíada, da, do solo, né, masquei o Machuco. pé. Machucou. E aí eu falei, acabou minha vida, né? A gente sempre acha, né? Porque a gente treina muito para aquilo. Então, quando acontece alguma coisa, a gente fala, acabou, não vai ter mais, não vai ter dia seguinte, aí você começa a chorar. Entra e um aí...
2: psicólogo nesse momento? Ah, pra com
1: certeza. Todo dia a minha psicóloga Carla, coitada, ela sofre <risos> comigo, porque. É... Sofre não, ela me ensinou a ser uma pessoa melhor. Eu usei a, a palavra errada. É... Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu almejo sempre muita coisa. E eu sempre quero pensar o que que vai acontecer lá na frente. E ela me ensinou a entender que não, que eu tenho que viver o aqui ou agora. E aí, eu entendi isso. Que eu falei, não, eu tô... Como aconteceu, né? Eu machuquei na Olimpíada. Eu falei, não, eu tenho uma final de trave. Aí, a gente até conversou. Porque eu queria continuar competindo, né? Obviamente. Sempre a gente quer competir. Então, quando acabou o solo, eu tava chorando. E aí, eu lembro que as câmeras estavam todas em mim e eu falei não não quero aparecer chorando para as pessoas eu quero mostrar que é, o esporte transforma a gente e que isso pode motivar a gente então eu conversei com o meu treinador no meio da Olimpíada eu acho que as pessoas nem percebem isso né porque é uma decisão muito rápida e aí ele decidiu me tirar e eu queria continuar competindo ele falou não sai a gente vai esperar para ver se você consegue a final e aí se você conseguir a final a gente vai lutar para você poder competir a final e aí a gente conversou com um fisioterapeuta e com um médico e aí, o médico veio conversar comigo e a gente entendeu. Então, ali no caminho, eu fui acompanhando a Rebeca o tempo todo, a gente torcendo. E aí, acabou, eu consegui a final. E aí, eu falei assim, ah, agora vamos ver o que, que aconteceu no pé. Aí, eu lembro que foi muito engraçado, né? A gente che chegou já na vila, eu já fui pra física fazer gelo e tal. E aí, eu fui fazer uns exames, né? E aí eu lembro que eu cheguei lá, aí o moço falou assim, ah, você quer fazer uma ressonância magnética? E eu, ah, eu acho que eu não quero fazer não, porque se eu não souber, eu não vou é sentir É. Aí o médico, não, a gente tem que ver pra ver se você vai corre risco, porque, obviamente, né, eu sei que a gente, você quer muito, a gente tá numa Olimpíada, mas sua saúde em primeiro lugar. Então a gente fez todos os testes, todos os exames, e aí falou, e aí, vai querer tentar? Eu falei, vou. Vou querer tentar, vou lutar Porque é uma final olímpica, a gente não desperdiça Uma claro. final olímpica assim
0: E a sua psicóloga te ensinou a pensar no aqui e no agora no Então momento, você estava pensando agora, na Olimpíada então Eu estava ali, no momento <risos> ali e
1: agora Então eu tive um trabalho, né, com a Carla E aí ela falou é, Ela estava na Olimpíada, Carla E aí ela falou, não, a gente vai Com calma, você não precisa treinar esses Eu tinha exatamente sete dias Para poder competir a final Você não precisa treinar esses cinco dias você já fez essa série a sua vida toda. Que a minha série de Trave se, praticamente sempre foi a mesma. Então, você já fez a sua série praticamente a sua vida toda. Então, você tem que treinar a sua mente. E não ficar nervosa. Boa. Já pensando uhum. no... Daqui a sete dias. Senão, isso vai atrapalhar o seu tratamento. É, você vai deixar as suas adversárias mais fortes ainda. E não é isso que você quer. É pra treinar a minha cabeça, né? Perfeito. Obviamente. E aí, eu lembro que tinha uma menina que estava... A campeã olímpica, a Sunny, ela, ela era a primeira reserva, ela era a minha reserva de drive, Ai. e aí eu estava treinando e todo dia ela ia pro ginásio, e ela treinava no mesmo ginásio que eu, e eu ia pro ginásio para acompanhar o treino da Rebeca, porque eu não ia treinar eu só ficava sentada fazendo exercício. E aí, quase todos os dias, ela vinha me perguntar. E aí, você vai competir? Ah. E eu falava, todos os dias. <risos> sim, eu mas vou sim, competir. Mas você sentia
0: que era num pouquinho de, de... Maldade é uma palavra muito Eu não muito acho que seja feia, maldade. Mas, assim, eu acho que seja... Como as intenções, assim.
1: Eu acho que não. Eu não? acho que é uma Olimpíada. E todo mundo quer uma final olímpica. Então, ela... Tô treinando. Eu quero uma final olímpica também. E tem uma oportunidade de eu poder entrar numa final. Então... Eu acho que não por mal ela querer perguntar Sim. se eu for competir, mas por querer saber se se ela tem uma chance e eu deixei bem claro que eu iria lutar até o último dia que ela continuasse treinando mas que eu iria lutar até o último dia porque eu não iria desistir que eu estava numa final e ela achou justo ou certo falou que estaria torcendo por mim e que ela continuaria treinando eu acho que muita gente acha que tem uma rivalidade muito grande entre os atletas mas não, a gente torce um, muito um pelos outros porque a gente sabe o quanto que é difícil Tá numa final. Passa essa
0: impressão mesmo, assim... Na hora que vocês saem... A maneira como uma é com a outra... Que é sempre... Sim. Que vocês são bem unidas... Claro que não são todas, né... Mas... Num modo geral... Vocês têm uma... Uma união entre as atletas na ginástica, né...
1: Não, com certeza... Porque não tem como, né... Todo mundo abdica de muita coisa da sua vida para estar ali... Então a gente torce muito uma pela outra... Porque, tipo... Eu treino oito, sete horas por dia... A minha amiga que tá do meu lado também treina isso. Porque não tem como você treinar um pouquinho pra estar tá numa Olimpíada. Você tem que treinar muito pra estar tá lá. Então, no começo, eu lembro que quando a Rebe tinha ganhado medalha, muita gente perguntou: Ah, você tá com inveja, porque ela ganhou medalha? Eu falei, gente, eu fui a pessoa mais feliz <risos> ah, daquela, daquele não, não ginásio. Tá eu chorei tanto. A Rebeca não chorou. Ela, <risos> ela não chorou e eu falava, como é que. Eu chorando, aberto como é que você não tá chorando? Você entrou, tipo, pra história da ginástica. Eu fico arrepiada. É. Porque eu fiz parte dessa história, eu vi o quanto que ela mereceu estar ali, sabe? Eu vi o quanto que ela passou pelas cirurgias dela, o que ela fez pra... Ela bitcou de tanta coisa, tanta coisa. Ela seria a pessoa que teria mais chances de desistir e falar, pô, eu não quero mais isso pra minha vida. Então eu chegar lá e não ficar feliz por causa da medalha dela é injusto da minha parte. É injusto eu não, eu não ficar feliz porque a Simone ganhou uma medalha na trave, na Olimpíada. Depois de tudo que ela passou... Então eu fico muito feliz, eu tenho que ficar triste porque eu não fiz o meu melhor e eu não consegui ganhar a medalha pelo meu mérito. A gente enxerga na ginástica que a gente não tem que vencer da nossa adversária, a gente tem que vencer da gente mesma. Então eu tenho que subir no meu aparelho e fazer a minha melhor série, para que eu não dependa que ninguém desequilibre ou erre alguma coisa para eu poder ganhar uma medalha. Eu quero ganhar a medalha com a minha melhor série possível e falar. Eu mereci essa medalha, eu mereci estar no pódio. E aí é isso. E, e ver que a minha adversária do meu lado também mereceu aquilo e ficar feliz
2: por ela também. Perfeito. Acho que assim, essa amizade, esse reconhecimento é muito lindo, embora todo mundo queira a medalha, mas ninguém torce pro outro errar, ninguém torce com pro certeza. outro cair É, obviamente, é uma é. competição.
1: Eu é quero muito. Eu quero uma medalha de ouro. Eu, treino com a Rebeca todos os dias. Ela quer uma medalha de ouro no solo? Eu também quero uma medalha de ouro no solo. Mas não por causa disso eu vou querer que ela erre o solo para eu poder ter minha medalha. Não, Então vamos. Eu, eu quero ganhar minha medalha porque eu mereci estar lá e ganhar minha
2: medalha pelo meu mérito. Não pelo erro das outras pessoas, não, eu ganhei. É, nessa questão aí de eu quero ganhar uma medalha, eu tenho uma curiosidade. Você bateu na trave na Primeira Olimpíada, bateu na trave na Segunda Olimpíada. Você, se Deus quiser, vai ter uma chance, porque o Brasil tem muita chance de classificar a equipe, né? Sim, completa, né? e nós vamos estar lá em Paris, Amém. né? E eu acredito muito, pelo que eu conheço da sua série, que é uma série muito forte na trave, e pelo que você treinou a sua vida inteira e que apresentou nesse aparelho, que você tem mais uma chance aí de chegar a uma final olímpica. Eu espero que mais duas, né? Eu espero que mais não, duas olímpicas. Tem, duas tem tempo ainda, né? Tem? É, não, não estou dizendo mais uma, né? Além das, das que você já teve, mais essa e outras, se Deus quiser mas a mais próxima, vamos dizer assim, é Paris, né, é, se a gente pensar um pouquinho aqui na história do Diego Hipólito, o Diego Hipólito também foi num caminho parecido, né, ele era o cotado para a medalha olímpica na primeira olimpíada, ele era o cotado para medalha olímpica na segunda, nas duas ele caiu, errou, e na terceira vez, não desistindo, né, e se superando e correndo atrás, o Diego foi lá, e trouxe essa medalha. Acho
0: que quando menos se esperava, ele trouxe a medalha, comparando com as outras Olimpíadas sim, dele, né? É, com
2: certeza, sim. né? Eu acho que muita gente apostou: não, o Diego já não, não dá mais caldo, o Diego não vai conseguir, mas eu acho que ele estava firme no propósito dele e tal. Como é que você está? Você está firme num propósito, assim, também de trazer uma medalha novamente?
1: Com certeza. É, eu acho a história do Diego muito linda, né? Obviamente não é fácil você ser o principal ginasta a cotado para uma medalha. Você já vai com uma pressão muito grande. É, por isso que vem a psicóloga. <risos> é, a psicologia ajuda muito nessa parte. Sim. Hoje em dia você vê os atletas com uma cabeça muito mais forte, né? Muito mais preparada. É... Para conquistar os seus resultados. É, mas eu quero construir a minha história. É, eu não quero copiar a história de outras pessoas. Eu acho que cada atleta tem o seu jeitinho de, de, de construir o seu legado. É, a gente vê na ginástica né, o Zanetti, o primeiro atleta da ginástica a ganhar uma medalha a olímpica. É, a trajetória que ele fez foi muito linda. É, o Norio, o Diego, é a primeira dupla a ganhar uma medalha. É, a gente vê a própria Rebeca, né, com as medalhas olímpicas dela. E eu quero ter as minhas também, obviamente. Eu treino muito para isso, mas é, eu treino muito para ter uma medalha olímpica. Mas hoje em dia eu vejo que, caso, Deus me livre, Deus me, não me escute, mas se eu não tiver uma medalha olímpica, eu sou muito realizada no esporte. É, o esporte transformou a minha vida. Eu vim de, um, de uma comunidade e a ginástica, tipo, mudou a minha vida. Eu conheci muitos países, eu conheci muitas culturas diferentes. Ela me deu oportunidades únicas. Então, não tem como eu fa falar que fui frustrada porque eu não ganhei uma medalha olímpica. Eu agradeço muito e de ter essa experiência de ir para a Olimpíada, porque poucos atletas têm essa experiência. E, e ser grata, não tem como não ser grata. E e ter escrevido a minha história, mas, se Deus quiser, vai ter tô uma treinando medalha. muito para isso. E vai ser aonde? Vai ser na trave? Ah, qualquer lugar, <risos> eu não estou tô, tô escolhendo, Tanto entendeu? Faz, né? <risos> Obviamente, eu acho que agora é o momento que a gente tem mais chances de quantidades de medalhas. É, eu digo por mim, a gente, eu, eu tenho chance na equipe, na trave, no solo, e talvez no individual geral, não está tão distante. É, o individual geral é mais difícil, obviamente, é a medalha mais difícil de se conquistar, mas não tá tão distante, é, a gente tem a Rebe, né, que tem, assim, nos quatro aparelhos e no individual geral, então, eu digo da ginástica feminina, né, que é o que eu entendo, é, a gente pode fazer, é, resultados históricos, é, mais história ainda para o esporte e transformar mais ainda, é, a história da ginástica não só para mim, mas para as gerações que vão vir e mudar a minha vida, como mudou a minha vida, mudar dessas crianças também que estão vindo.
0: Agora, a gente está falando sobre Olimpíadas, a, a equipe feminina não se classificou na última Olimpíada, para a uhum. última Olimpíada, e acho que esse é o grande objetivo de vocês a curto prazo, né? Assim, é colocar a equipe brasileira de novo nos Jogos Olímpicos. Como que isso vai acontecer? Explica como é a classificação e. Quais são as reais chances disso acontecer? Assim. Quem está assistindo a gente pode... Não, a equipe feminina vai estar tá nas Olimpíadas. É muito fácil, é muito difícil. Como que é para isso acontecer novamente?
1: Então, no Mundial de... do ano passado, em 2022, é... quem classificava para a Olimpíada é quem ficava no pódio, nos três primeiros lugares. A gente ficou em quarto. Foi muito pertinho. Obviamente, eu não consegui competir. Afinal, por equipe, eu competi apenas um aparelho. Eu acabei me lesionando, então... A gente não deu tempo. E aí a gente ficou em quarto. Batemos na trave de novo. <risos> de
2: novo. Mas... A trave
0: que tantas alegrias te deu é um problema é, pra você, às né? Às vezes é a trave de futebol, A trave de futebol, <risos> de futebol,
1: é. E aí a gente falou assim: não, é o primeiro mundial do ano. O segundo mundial são as nove equipes. Na são 12 equipes que classificam, mas como já três já tem a vaga, agora sobram nove. Tá. Então a gente tem que ficar até 12o lugar. Porque normalmente essas três equipes que já estão com a vaga ficam.
0: Vão ficar entre as 12 primeiras isso. naturalmente. Nove naturalmente. primeiras, né, Provavelmente.
1: E aí, então, a gente tem que ficar até 12 º lugar. Não é difícil. Não é impossível. Mas tudo é possível. Sim, é <risos> claro. Mas a gente treina muito pra isso. É a equipe, é, a gente tá com um planejamento muito bom. Eu acho que. De tudo que aconteceu, a gente teve muito aprendizado. Então, a gente fala, ah, você fica triste com as coisas que aconteceram, a gente fica um pouquinho triste, mas a gente pega uma parcela muito grande de aprendizado para não cometer nos próximos. Então a gente aprendeu muita coisa. A gente viu o que, o que dá para uma ginasta, o que dá para outra. E hoje a gente tem um planejamento individual para cada ginasta. E isso é muito importante. Porque numa seleção, cada menina tem uma idade, cada... ninguém é igual. A gente tem a Jade, que tem 31 anos, a gente tem a Rebe e a Lohane, a Lohane tem 25, a Rebeca tem 24, tem 23, e a gente tem a Júlia, que tem 16, 17 anos. Eu lembro que no PAN eu me assustei quando saiu o nosso nome lá e saiu eu e a Rebeca, 1999, Júlia, 2006. <risos> eu falei, nasce gente em 2006? Isso, cara,
0: em 2006 você já tava disputando é o possível. Olimpíada aí? O que, que você tava Essa... fazendo? Pois
1: é. Aí eu falei, gente, 2006. Aí ela, é, eu tenho 17 anos, eu... <risos> Eu falei, 17 anos já é
0: adulta? Né? É, mas acontece com todo mundo. Acontece, viu Quando você chegar né? nos 33, igual a mim, um você pouquinho. vai pensar mais ainda nisso. Me assustei
1: um pouquinho. Vou mudar de
2: assunto, né?
1: <risos> e aí, então, a gente já tá com a cabeça muito boa. É, os treinadores estão muito fechados de um objetivo único, que é estar nas Olimpíadas. A gente... É, hoje a gente tem uma mescla de equipe o quê? Meninas muito novas e meninas mais velhas. Então, a gente explica para as meninas mais novas o que é estar numa Olimpíada, o que é ter essa sensação. Porque elas não sabem. É, elas foram praticamente para um mundial, que já é uma coisa muito grande. Mas eu falei, quando você estiver numa Olimpíada, você pisar nos Jogos Pan-Americanos, porque elas ainda não foram para Jogos Pan-Americanos, vocês vão ver... O que, que é competir? E aí, vocês vão, seguir, vão sentir esse sangue de querer sempre sem estar Eu falando, não vai exp expressar 10% do que é estar tá lá. E aí, elas estão entendendo isso e elas querem muito. Então, quando a equipe está unida e quer muito um objetivo,
2: aí eu Isso é a, muito importante. A, a união da equipe, a né? A união da equipe. Agora, a gente tem a é, Grã-Bretanha, Canadá, Estados Unidos classificado. Uhum. Que países você acha que vão fazer frente para o Brasil e, assim, tentar dificultar nosso caminho? Eu Até acho
0: porque, que... assim, a gente está falando sobre a classificação para o Mundial, mas o objetivo também de vocês é conquistar uma medalha no Mundial, Sim, né? Por equipes. Com então, é, é, são adversárias que não, não serão tantas assim, porque são mais nove vagas, né? Sim. Mas para o pódio são só três no Mundial, é. aí fica mais difícil. Ent né?
1: Eu acho que o nosso maior adversário é a gente mesmo. Ah. Eu acho que a gente tem que subir e acertar. É, não ir com dúvida. Obviamente, né? Sempre dá um nervosinho e tal. Mas isso é muito bom. Porque se você não vai nervosa, gente... Porque você tá indo pro Mundial, né? Você volta pra casa. Você tá... Não né? sente aquele
0: frio na barriga. Tem que é sentir, hora de... né?
1: Então, o nosso maior adversário vai ser a gente. Mas, obviamente, pra competir, temos Itália, China, Japão, Estados Unidos. Tem, tem uma equipe muito grande. Então, a gente sabe que pra gente em busca de um resultado bom pra ginástica, a gente tem que acertar. Não ficar dependendo dos outros atletas, do que eles Focar vão fazer. Focar internamente. Exatamente. Né? O melhor que
2: cada uma pode fazer. Sim, é. É
1: tanto que cada, eu tenho as minhas estratégias quando eu vou competir. Eu não olho para ninguém. Eu não olho para nota, eu não olho para nada. Eu vivo ali, eu agora, no meu aparelho... um um elemento de cada vez. E eu vou indo assim, e é assim que eu me acho pra competir. Então, cada atleta tem um jeito. Tipo, se vocês verem a Olimpíada na Rebeca, a Rebeca fica sentada na Olimpíada. Se eu ficar sentada, eu não levanto. <risos> As minhas pernas ficam duras, e eu não levanto nunca mais. Então, eu fico me mexendo, pulando pro lado e pro outro. Mas eu fico ali, no, no meu momento, sozinha.
0: Mas como que vocês fazem? Porque a ginástica é muito do detalhe, né? Assim, Sim. uma pisadinha fora, uma mão que escapa um pouquinho eu acho que vocês vivem muito na, na tensão assim, de não poder errar de jeito nenhum, né Sim. eu acho que vocês tem que ter um preparo mental, que nem você está falando muito, muito grande, porque é um detalhezinho que te tira uma medalha talvez tenha sido isso que tirou uma, a medalha por equipe no, no Mundial
1: não, isso já aconteceu é... comigo algumas vezes é, uma, é, eu, é muito eu sou, ingrato eu sou né? a ginasta de conhecer, ficar em quarto lugar <risos> é triste é triste é triste, né, mas a gente treina <risos> para que isso não se repita.
0: Mas é muito ingrato, né, assim, um pouco também é, é por, por detalhezinho assim, vocês perderem, você não é, perder uma medalha, digamos assim, porque ficar em quarto lugar nas competições que você fica é um grande feito. Sim. Mas eu queria te perguntar justamente como você trabalha a sua cabeça para para ter essa esse foco e essa atenção para que esse detalhezinho não não dê errado.
1: Eu acho que quando a gente está no treino, eu acho, não, tenho certeza, a gente treina muito a perfeição. A gente quer fazer da melhor forma possível. A melhor ponta de pé, a melhor mão. É, o Kobe tem uma tecnologia muito importante pra gente. É, a gente tem câmeras no ginásio que mostram como a gente faz os elementos. Uma coisa, aí eu tá fazendo, meu treinador fala assim, estica a perna. E eu vou falar, ah, eu acho que eu tô esticando. Levanta o braço. Ah, pra mim eu tô levantando. Eu ver na câmera e falar, nossa, minha perna tá toda dobrada, meu Deus, meu braço não levanta nada, nossa, que mão é essa? 0,30. A gente já sabe os descontos da ginástica. Eu, quando faço a minha série de trave, eu já sei qual vai ser a minha nota de partida. Eu sei fazer na minha cabeça. Se eu não fiz a entrada, eu fazer uma outra ligação, eu já sei quanto vai sair a minha nota. Então, quando sai lá no placazinho, eu já olho para o Chico. O Chico já vai no papelzinho e já vai lá e entrega. Então, a gente sabe de todos os detalhes. Então, no treino, a gente tenta fazer o mais perfeito possível, para que na hora da competição seja um treino. Se no treino não sai da melhor forma, vai ser muito difícil sair na hora da competição. Nervosismo, tudo vai te atrapalhar. Então, você tem que estar... Tá eu fiz isso no treino, eu fiz da melhor forma possível. Obviamente, pode acontecer erros. Mas, se acontecer esse erro, o que, que eu posso fazer para consertar? Eu vou dar um outro exemplo na trave. É, se não sair a minha primeira ligação, eu posso fazer uma outra ligação ali na frente. Então, eu já vou fazendo na minha cabeça a minha série com outra ligação lá na frente. Que isso tem que ser muito rápido. E você decidir as ligações. Ou então, pensar, não, eu não vou fazer mais nenhuma ligação, mas eu vou fazer a série o mais perfeito possível. Ou então, quando acontece uma falha caiu da trave, eu caí falei tá, eu posso tirar 13 ainda, 13? Não, Você
0: pensa, já era nessa não. hora ou não?
1: não? Não, porque quando você tá competindo principalmente por equipe você tem um monte de menina ali que você falou caraca, eu não posso abandonar desistir aqui e cair mais duas três vezes, porque se você se desconcentrar é isso que vai acontecer. Falei, não eu ainda posso tirar 13 na trave com queda e eu falei, vou fazer da melhor forma possível. Tenho que cravar tudo, fazer tudo perfeitamente. E é isso que eu busco fazer. E aí, nos outros aparelhos, é a mesma coisa. Qualquer falha, a gente tem que pensar muito rápido. Principalmente competição por equipe e individual geral. Quando é por aparelho, já é mais difícil. Quando você tem uma falha, obviamente. Tem o sete meninas lá, você é a oitava, né? Tem sete outras meninas que acertaram e você falhou. É muito difícil você ter um resultado. Mas por equipe, não. Você pode ter tido uma falha aqui quando a menina lá dos Estados Unidos pode ter tido uma falha. Então, você falou, não, não posso desistir agora. Então, eu tenho que lutar até o final. Mesmo com uma pequena falha, uma grande falha, vamos seguir a competição como se nada tivesse acontecido.
2: Vocês estudam o código de pontuação?
1: Sim, eu, eu da trave uhum. qualquer dúvida que todo mundo sabe tem, vem perguntar pra você mim. Você sabe
2: valor eu de sei elemento, de valo, valor de aquela. elemento, tudo. O código, ele muda muito. Muito. Né, o Mas o
1: código... eu, me, eu estudo toda hora. Eu chego no Flamengo, se eu vejo as crianças, as crianças fazendo e falo, ih, gente, não vale mais nada. Nem faz.
2: <risos> eu falo,
1: gente, Esse não aí
0: faz. aí não adianta fazer, porque não, não muda Não faz.
1: Eu falei: no próximo código, isso não vai valer nada. Tá todo mundo fazendo. Nem, <risos> tem, tá bom. nem treina. Eu, eu quero
2: saber, assim, se teve alguma mudança no código de pontuação que tenha te beneficiado ou, ao contrário, que você tenha pensado assim... Teve,
1: que me beneficiou. É. Assim, ah, depois das Olimpíadas, é, eu não lembro vocês, mas tinha uma ligação que eu fazia por último, hum. que eram três elementos. Que eu fazia reversão sem, reversão sem mãos, reversão sem mãos, mortal é, lateral. Que eu ia
0: falar. Ela vai lembrar e vai <risos> ditar aqui qual é a, isso. a ligação. E aí que
1: todo mundo gritava. Oh. E aí eu falei... E caiu, Não vale mais nada. E essa ligação valia meio ponto.
2: Pois é.
0: é... Acabaram com a sua ligação. Acabaram, Acabaram com a minha ligação. Aí é eu muito falei,
1: não sei agora, o que, é que eu vou fazer? Vamos em busca dos saltos na cabeça. Ah, com o pé na cabeça. Fui é em busca assim. dos saltos na cabeça. Isso. Salto é. na cabeça não cai de valor. É difícil. E é difícil de valer. Aí eu falei: o que, que eu vou fazer? Salto vou com busca pé na cabeça. De fazer o melhor salto na cabeça. Quero que a referência seja minha. Eu e quero foi, fazer né? os melhor salto Você melhores sabe saltos. disso? Que Sim. Que nos
2: cursos de arbitragem Tem. eles colocam a imagem do salto da Flavinha com o pé na cabeça como Sim. referência Tem. para Você, um dos melhores. Então. Tem
1: um vídeo no YouTube mostrando eu <risos> no eu Mundial não. de 2019 e as outras ginastas, todo mundo. Tipo,
2: eles me pausavam no meio do salto
1: e pousavam as outras isso. ginastas. Você tá lá
2: estudando arbitragem todo mundo, mundo inteiro, todos os hábitos do mundo, né? Aí vem a presidente lá do comitê técnico. Agora eu vou mostrar pra vocês a referência. Olha, se fizer assim como essas ginastas... Ai, meu é, Deus, é aí E aí eu vai, falei, vai
1: eu tenho que buscar uma coisa diferente no código. Eu quero uma coisa que não caia de valor e que, tipo, muitas ginastas não vão fazer. Porque quanto mais ginastas fizerem o elemento vai sair da vai, próxima vez. Vai, vai cair de vai valor. Vai cair de valor. Por quê? Eles vão entender <risos> o quê? É fácil.
2: É fácil de
0: fazer. Todo mundo faz.
1: Exatamente. Eu falei, e eu quero fazer da melhor forma possível. Vi, a gente estudou, quem fazia chinesa. E aí, algumas russas faziam cortada com o pé na cabeça. Falei, vou fazer cortada com o pé na cabeça, espacada com o pé na cabeça, longo com o pé na cabeça. Mas aí agora, agora o código... me boicotaram de novo.
0: Acabaram <risos> com seus pés na cabeça agora de novo.
1: Agora não na pode cabeça. fazer longo com o pé na cabeça e espacato com, com o pé na cabeça na, cabeça. na mesma aí série. tá difícil, o pessoal falei, do código aí tá de poxa, brincadeira, né? Pô, poxa. poxa, mas eu falei, não temos. <risos> Vamos buscar outra ligação. Vamos... E aí a gente fez a entrada de trave. É isso.
2: E aí será que a gente pode esperar um saraiva no código? Ai, gente, acho que não. <risos>
1: não tem mais nada que inventar, entendeu? Ah, tem sim. Deixa pra Simone Biles. <risos> eu quero uma medalha.
0: Ficou muito famoso. Foi, era, foi o dos Santos, né? Que foi do da Daiane. muito famoso. Sim, mas a gente tem
1: ginástica... Agora a gente tem bastante, tem bastante. brasileira com nome no código. Tem
2: não, é mas ativo. é que assim, o, o,
0: o dos Santos ficou muito popularizado ah, não, todo mundo no fala do Brasil, Faz aí todo... o dos Santos. É. Né, no meio é. da
1: rua eu faço mistério e todo mundo... caraca, ah, que é esse mesmo? É. <risos> eu cara com é muito boa. E nem do twist eu sei fazer, mas... Todo mundo fala, faz aí, e eu... Não é que eu não saiba fazer, né? É que eu não treino, né? mas eu também acho que eu não sei fazer, mas enfim nunca fiz, gente. Mas a especialidade
0: dela não deixa, é minha, deixa pra, deixa pra ela, Daiane dos Santos Daiane, que né, faz muito mim? bem até hoje. Exatamente. Inclusive a participação da Daiane dos Santos na dança dos famosos foi um negócio Nossa, espetacular, cara, né? Não Parabéns ali. pra Daiane dos ela, Santos.
1: Ela foi lá no uhum. ginásio né eu vi a coreografia antes lá, né? obviamente, eu falei caraca, você vai arrasar que coreografia. <risos> e ela falou quando escolheram a música eu lembrei só de você porque eu e a Rebeca a gente ficou fazendo o passinho do gira-gira no ginásio, obviamente brincando. E aí uma Três semanas depois, chega a Daiane com a música. Aí a gente falou, era os, o universo tava... Tava o, a favor é, de vocês. Né? E, aí, e aí, qual foi a pergunta mesmo que eu esqueci? A
0: gente tava falando... Ela falou do Esperando ah, é, o ah, mas agora a gente tá parabenizando a Daiane dos Santos pela Isso performance é. incrível dela. Parabéns, Daiane, mais uma vez.
1: E agora a gente tem muitos. A gente tem Oliveira, que é da Lohane, no, no, no código. A gente tem Sazaki. o Soares. Tem o Sazak, tem o Soares, que é da Júlia. Soares, é. é. Mas eu acho que agora a nossa busca principal é medalha. Eu acho que a gente quer medalha. O nome do código é muito legal. Mas a gente quer medalha. Mas não vale
0: tanto assim, né? que vale a medalha. A gente quer medalha, exatamente. Agora, uma curiosidade. Vocês ficam com muita raiva de juiz? Árbitro, no caso. Então, não. Você é uma árbitra, né?
1: É, obviamente. A João
0: é do nosso time, Sim. né? como Vamos...
1: É um esporte é. subjetivo. Sim. A gente nunca sabe a nota que a gente vai ganhar, mas a gente entende que é, antigamente tinha muito essa questão de ter nome na ginástica. É, obviamente, a Rússia ganhava uma nota muito alta, os Estados Unidos. E hoje não, a gente está construindo uma história que o Brasil tá ali também, entre os melhores. Então, a gente não precisa que as pessoas fiquem dando nota pra gente a gente vai fazer as nossas melhores séries e a gente vai ganhar as notas que a gente merece e aí a, ginasta, a ginástica estabilizou nisso hoje em dia não tem um hábito não vai ter uma coisa assim, ah, só porque eu sou a Flávia e ela é a Letícia eu vou tirar 16 porque eu sou a Flávia e ela é... não eu acho que é, com essas coisas de ética essas coisas assim, ajudou muito o esporte atual a ter menos essas coisas assim e, e deixar uma competição competitiva de verdade e graças a Deus, na ginástica, a gente nunca teve esse problema.
2: É, e com a tecnologia, né, também, eu acho que muitas câmeras, né, é mais Sim. fácil de tirar dúvidas. E, e são tem como pedir hábitos. pra rever
1: a nota, né? Exato. Se a nota de partida estiver errada, obviamente. Se a sua nota de partida estiver correta e a sua nota foi aquela... É melhor não fazer aquela, que nem
2: a americana fez em Tóquio, né? Não,
1: mas ali a gente tem que ter certeza. <risos> ali, quando a, gente, a nota de partida tá errada, e a gente tem certeza que eles... Às vezes esquece, né, uma série muito grande, Vamos se fosse uma série de solo. Um minuto e meio, muita coisa é muita pra ver. Muita coisa. E aí você esquece, às vezes, de anotar alguma coisa, alguma ligação, tipo de 0,10, que já dá uma diferença muito grande. Que de 0,10 você pode sair de 12 segundo pra sexto lugar, ou de sexto pra terceiro, quarto. Então, você fica de olho ali e aí falou: A minha nota de partida de solo, 5,8, e 8, 6, 5, 7. Aí a gente já vai, aí, valeu? Aí quem tá na arquibancada filma. Valeu. Aí a gente vai manda para analisar. aconteceu pode acontecer o que aconteceu
2: com a americana em Tóquio que pediu para rever a nota em vez de subir a nota baixar. Baixaram a ah, nota isso dela. Isso nunca aconteceu. É. Pois é.
0: Aí, é mas a complica. gente sempre, não,
2: mas a gente sempre tem que
1: ter certeza tem porque certeza. tem que pagar, né, o recurso. Então a gente não quer gastar um dinheiro à toa, entendeu? A gente é brasileiro, né? A gente é brasileira então a gente não quer gastar um dinheiro à toa, a gente fala: é. "Calma, é em dólar, né? Euro, dependendo da competição. Calma, tem certeza?" A gente, não, tem certeza, então vamos pedir para rever a
0: nota. o eu queria que você falasse um pouco sobre a sua cirurgia agora, que você fez no final do ano passado, né? Uhum. E foi de uma, de uma forma bem inovadora, né? Explica um pouco como é que foi essa cirurgia, Sim. quais que são as diferenças, conta um pouco dessa, dessa novidade, né? Que você está tá se beneficiando dela agora na sua recuperação
1: então, primeiramente eu queria agradecer ao meu médico, né, o Rodrigo Sassão que tá me acompanhando sempre é, obviamente tem outros médicos por trás, tem a Lara tem os fisioterapeutas é, o que tá me acompanhando diariamente é o Álvaro e o Bruno eles estão praticamente todos os dias comigo, é, desde quando assim que eu operei, eu operei num sábado segunda-feira, eu já tava no ginásio pra ver os pontos porque foi uma cirurgia inovadora é... Conte a inovação A inovação foi é... Ninguém nunca tinha rompido ligamentos e tendão juntos E aí Falou pronto e agora o que a gente vai fazer Fizemos uma ressonância E vimos que precisava de uma cirurgia Perguntaram que é um o método conservador Que é ficar Um ano sem treinar Eu Fazendo
2: falei não Já
1: perdi ah. o meu mundial Não quero isso ah. Cirurgia quando abriram, viram que era uma situação um pouquinho mais complicada. E falaram, não, o que, que a gente tem que fazer para que ela possa continuar treinando? Aí tinha alguns lugares que poderiam tirar o tendão, porque eu precisava de um enxerto. E aí pensaram, ah, vamos tirar do pé? Aí falou, pô, do pé ela vai perder a mobilidade do dedo, não vai conseguir voltar a fazer trave. Vamos tirar disso... Acabou que no meio da cirurgia, o meu médico ligou para o Chico, meu treinador.
0: No meio da cirurgia?
1: No meio da cirurgia. Isso que é inovação, né, gente? O treinador <risos> fazer parte de uma cirurgia. É, com
2: certeza.
1: E aí ligou para o Chico, falou, Chico, e aí, o que, que você acha? Não sei o quê. A gente pode fazer como de um cruzado, tirar da pata de ganso? O que que não sei o quê? Não, não, não. Conversando. Falou, não, concordo, vamos tirar da pata de ganso. Tirou os dois enxertos, né? os dois tendões. E colocamos no meu tornozelo e começamos um trabalho. Vimos que seria uma cirurgia nova e que nenhum atleta já fez no esporte. A gente tá é, fazendo todo o estudo, né? Montando um estudo, vai se... Ah, não vai ter meu nome no código, mas, mas vai, vai ter meu um na... nome <risos> no estudo, entendeu?
0: Vai ter na cirurgia. Vai
1: ter na cirurgia. E aí, uma coisa inovadora e que falaram... E que tá dando muito certo, porque muita gente falava assim, será que vai dar certo ela voltar a treinar? E aí, eu falei, não, gente, eu tô aqui de volta e eu tô me recuperando melhor do que a minha outra cirurgia. Que, tipo assim, foi muito mais fácil. E aí, eu falei, não, eu quero isso. Então, eu fui em busca... Segunda-feira eu já estava no ginásio, comecei a fisioterapia. Desde segunda-feira, eu não tive férias. Eu fui pro ginásio em novembro. O Natal ainda esse ano, no ano passado, né? Ainda não me ajudou muito. Caiu sábado e domingo, ano novo também, Nem no né? Natal e no ano novo você teve folga, <risos> Eu então. não tive folga, porque como caiu no sábado e no domingo... Segunda-feira eu já estava Dá, eu no ginásio de novo. Fazendo fisioterapia, tudo, todo o tratamento. E, e eu acho que isso me ajudou muito. A entender que, por mais que seja uma cirurgia diferente, difícil e inovadora é, eu tinha pessoas muito fortes do meu lado e que eu tinha que ficar forte também e que eu tô em busca de um objetivo muito maior que não é tristeza, obviamente a gente fica chateada, né, poxa eu tava tão perto de um resultado mas isso me deixou mais forte de entender o que eu quero pra mim de verdade. Se eu quero estar dentro do, desse esporte, eu sei que não é fácil. Eu tenho uma pessoa do meu lado, que eu tenho prova disso, né? Que é a Rebeca, que passou por cirurgias difíceis. E que muita gente falou, pô, será que ela vai continuar? E eu vejo que as pessoas, algumas pessoas têm essas dúvidas sobre a minha pessoa. E eu falo, eu não quero deixar nenhuma dúvida. Obviamente, eu não tenho que provar pra ninguém. Eu não tenho que provar pra vocês que eu sou a Flávia, e que eu mereço estar ali. Não, eu tenho que provar pra mim que eu quero estar lá, porque... Voltou aquela menininha eu...
2: exigente. É. Oh.
0: Você viu lá com oito anos. Eu
1: Mas que eu tenho que provar pra mim, porque ali é o meu lugar, e eu não preciso provar pra ninguém. Eu quero estar ali, eu quero ter os meus resultados, eu quero ser feliz fazendo o que eu amo. Eu amo fazer ginástica, não tem como eu desistir agora. E, obviamente, eu não posso desistir agora, porque tem uma equipe toda precisando de mim. E eu falei, o quê? Eu não vou desistir e deixar as meninas aqui. Eu não vou desistir e me deixar triste porque eu sei que eu posso mais. Eu falei, eu vou em busca. É o quê? São oito meses de recuperação? Eu vou lutar esses oito meses de recuperação. E eu vou mostrar para o mundo que é possível voltar de uma coisa que ninguém nunca fez. Eu quero mostrar para as pessoas para não desistirem de uma dificuldade, porque é sempre possível voltar. Obviamente, visando a sua saúde, em primeiro lugar. Você tem que tá saudável, mas a partir do momento que as pessoas te dão confiança e mostram que você pode, você vai em busca, você consegue. Não, não pode, eu não, não posso desistir no, na, na minha primeira dificuldade. Obviamente, não é a primeira, né? Eu tenho dificuldade desde a minha vida toda com a ginástica. Mas na
0: primeira você não desistiu, mas não vai desistir na... Mas na primeira desistir, o que, é que vai é. ser agora,
1: né? Com 23 anos eu vou desistir agora? Não, não vou desistir, eu vou lutar. É, a gente tá fazendo esse estudo... É... E é muito legal, porque a cada progressão que eu faço... Eu vejo a felicidade no Rodrigo, nos meus fisioterapeutas. Eu vejo o Rodrigo... A primeira vez que eu mexi o pé, ele falou... Deu certo. O tendão tá funcionando. Porque é novo, né? Ah, Ninguém que sabia legal, que o tendão ia funcionar. Deus. Ninguém sabia que eu ia conseguir virar o pé de novo pra dentro. Eu falei, gente, mas como assim deu certo? Eu já achei que tava tudo certo. <risos> e ele, não, tudo certo. Eu, a <risos> gente
0: sabia que ia dar certo. A gente só tá Sim, provando. a gente só
1: tá provando pra você. E aí, voltar a pular, voltar a competir no Brasileiro... É, foi, foi muito importante pra mim. Por mais que eu fiz a saída com a ajuda, com o Chico... É, ter esse negócio de competição de novo é muito importante para o atleta se sentir competitivo. Falar, mostrar para as pessoas que, não, ela tá voltando, ela 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 é guerreira, ela é forte, ela aguenta. E isso é muito importante. Eu falei, não, agora, a minha principal competição agora é o Mundial. Eu quero estar tá na Olimpíada. Obviamente, eu tenho um testes antes, né? Eu tenho o um brasileiro, eu tenho uma Copa do Mundo em Paris. Para me preparar para o meu objetivo principal, eu falei, não vai ser mais uma cirurgia que vai me atrapalhar disso. Vai ser difícil? Vai ser difícil. É uma coisa nova? É uma coisa nova, mas não é uma coisa impossível porque eu estou mostrando para mim a cada dia que eu estou sendo mais forte e estou conseguindo evoluir. Então, isso também vai fortalecendo a minha cabeça e me mostrando que eu posso ser muito mais forte que qualquer outro desafio e eu vou tirar de fichinha.
2: Ah, e com isso você não inspira só as pessoas, né, Flavinha? Você está deixando um legado também, está ajudando na evolução da ciência, né? Porque certamente, eu adoro né, a parte acadêmica, eu sou professora de universidade, é, e esses estudos, eles vão servir de base para outros estudos científicos que vem atrás, né? Então, quando você tem uma descoberta científica, assim, que é bem-sucedida, com certeza eles devem estar tá fazendo todo o esforço para que seja bem-sucedida e vai ser... É, isso vai servir de base para outros estudos científicos que vão vir atrás e ah, possivelmente com certeza, a recuperação de, de, de outros, outros atletas. atletas Fazer é, a cirurgia é,
0: Flávia Saraiva lá é, nos atletas. Hein, né?
1: gente? <risos> falou, vou... Não, tomara tá que ninguém precise operar essa cirurgia, Deus quiser. Por mim, nenhum atleta mais operava, né? Mas a gente entende que o esporte de alto rendimento sim. não é fácil. Mas né? você vê um caminho para para Mas aí você, você vê um, um caminho. Um caminho né, é um... Abrir ali um estudo, vai estar tá lá o meu videozinho saltando pra um lado e outro. Ah, agora a gente está no próximo passo, Flávia Sarayla.
0: Seus quase um milhão de seguidores no Instagram vão ficar felizes, né? Ver você pulando, fazendo a sua recuperação. Como que você lida com essa fama, entre aspas, na internet? Porque você tem uma legião grande de seguidores, né? Assim, Sim. Quase um milhão é muita gente. Você se importa com esses números? Como que você lida com isso?
1: Então, é... números são... Números no Instagram, né? Eu me importo muito com as pessoas presencialmente. Já
0: dizia o poeta, números são números, né? Exatamente. Números
1: são números. <risos> e aí, obviamente, a rede social fez que a gente pudesse se aproximar das pessoas, né? É muito importante a gente estar ali, é o nosso método de trabalho. É... Mostrar nossos vídeos diariamente, mostrar minha recuperação. Porque todo dia tem uma pessoa lá perguntando, e aí, como é que tá? Como é que tá? Então, a gente mostra... É o nosso dia-a-dia -dia ali, para as pessoas acompanharem. Eu mostro meu dia-a-dia -dia como atleta, é, uma atleta profissional, de ginástica. É, eu tento inspirar novas pessoas, é, trazer coisas novas para os meus seguidores e mostrar para eles essas coisinhas do esporte, mas no dia a dia é muito legal, né, você ver uma pessoa e ela falar, meu Deus, eu assisti, torci tanto por você, você, ai, muito lindo o esporte que você faz, pedir pra tirar uma foto, e isso é muito importante pra gente, isso dá uma força a mais. É, eu sempre brinco que competir no Rio e competir em que foram duas Olimpíadas totalmente diferentes. É, no Rio de Janeiro, é, eu me, a gente se sente abraçada pelo, caro, pelo calor humano. E eu amo competir com o público, eu acho que eles dão uma energia a mais, sabe, dentro do ginásio. Às vezes você tá um pouquinho cansada, desmotivada, porque imagina, competir cinco dias seguidos é muito cansativo. Então, às vezes você tá lá no quarto dia, um pouco mais cansada, você vê uma pessoa ali gritando o seu nome, você fala... Acordei agora, Sem tô pronta. É, uma provação
2: científica isso, e né? É, que, a, sim, que a torcida, ela, ela ajuda. Ela dá né? uma
1: motivação. E aí você vê as pessoas vibrando por você, chorando quando você erra, ah. é feliz quando você acerta. É no, no PAN americano aqui do Rio, eu nunca tinha ganhado uma medalha de ouro em PAN, né? Muita gente fala: não, eu achei que você tinha um monte. Agora eu falei da Dayane, eu achei que a, a Dayane tinha um monte. Mas esse foi outro fato histórico. E aí eu ganhei uma medalha de ouro no PAN e eu vi as pessoas chorando e eu. E eu chorei também, né? Ô, porque foi choveu, depois chorei, das Olimpíadas. Também. Então, foi depois das Olimpíadas. Foi depois da minha cirurgia e depois das Olimpíadas também, mas... É... E eu não queria voltar a treinar, né? Muita gente não sabe, mas eu não queria voltar a treinar Quem depois... que te motivou? Das Olimpíadas. Ah, tá. que o Chico foi um dos meus maiores motivadores. É. O Chico, meu treinador. Ele ia me buscar em casa todos os dias pra eu treinar. <risos> eu não queria. Eu falava, Chico, não quero... Não adianta, eu quero ficar em casa, tô cansada. Tipo, ai, cirurgia. Não adianta, eu vou voltar pro ginásio pra fazer o quê? Vou ficar lá sentada, vendo as pessoas treinarem? Ah, chatão, né? Quero ficar em casa. Aí ele, não, vamos. Você só fica vendo. Faz um gelo. Eu falei, gelo eu tenho em casa. <risos> Aí ele foi meu maior motivador. Ele ia me buscar todos os dias em casa. Ele falava, vamos numa praia? Aí eu falava, ah, bora, né? No ginásio, né? Bora. E aí, a gente foi conversando, ele foi me trazendo para dentro das ginástica de novo. E me mostrou que eu podia estar entre as melhores de novo. Porque eu achei que eu não ia mais estar entre as melhores. E isso é desmotivante. Você falar, pô, eu fui uma das melhores e agora eu vou competir e não, não vou ter chance. E aí, ele falou, não, você vai estar entre as melhores. Mas você tem que treinar e você tem que querer. Tem que ser o seu maior objetivo. Se você quiser, eu tô junto com você. Pra isso, a gente vai passar por muita coisa, vai ter muita dificuldade nesse caminho. E disso eu ainda não tava treinando quase nada pro PAN. Ele falou, mas você tem que querer, tem muita coisa pra gente mudar, mas dá tempo. As pessoas podem falar que não, não, não dá tempo, mas eu te dou oito semanas pra gente voltar a competir o PAN americana Quando eu vi que ele, eu, uma pessoa acreditava em mim, eu falei, ele tá acreditando em mim. Isso acendeu assim, uma chama dentro Olha, de mim. que bacana. Que eu falei, não, eu posso. E aí tem um vídeo, se vocês quiserem ver, o Chico postou no meu aniversário, no Instagram dele. É, foi quando eu soube que a gente ganhou a medalha de ouro no Instituto Geral. É, eu digo ah. que essa medalha não é minha, é nossa. Uhum. Porque ele foi é, uma das pessoas principais pro meu retorno. É, eu chorando muito, ele chorando muito, porque... É incrível ter uma pessoa que acredita em você Sim, com mais certeza. do que você no momento triste. Sim. Não E a
2: habilidade dele como treinador conseguir fazer isso, porque a Sim. gente vê a Rebeca falar muito desse lado dele e agora você está trazendo também essa situação, então a gente percebe que ele, que ele tem uma habilidade. Uma sensibilidade, sensibilidade hum. para né? lidar Sim. com o um atleta. Ele e trata
1: é... atleta cada uma de uma forma. Hum. É, a gente tem cinco atletas treinando no CT com ele. Cinco atletas completamente Diferente, diferentes.
2: Cada uma, uma pessoa.
1: Eu sou uma pessoa super alta astral. Eu, oito horas percebe, da manhã, a gente dá pra ver. eu estou pulando, conversando. A gente tem, vamos supor assim, a Rebe. A Rebe não é uma pessoa muito alta estral, 8 horas da manhã. E eu tô lá. Vamos! falando, da oito e meia a Rebeca já começa a falar, fica aí o Rebeca aí tem a Ana Luísa, que é uma menina nova de 17 anos, uhum. ela é alto astral de mim, fica nós três o Chico, gente, pelo amor de Deus, tá a Lohane e a Jade lá quietinha pobre da Jade, aguentando a, né? a Jade, coitada, morou é comigo, amassando. sofreu a beça, sofreu muito então, ele entende isso, e aí ele acaba separando a gente, né, Ou vai você pra cá, vem você pra cá, eu tenho dificuldade na paralela, e a Rebeca não tem dificuldade nenhuma na paralela O treino da Rebeca é totalmente diferente do meu Na paralela, ele fala, Flávia Vamos agora focar aqui a paralela Agora, eu vou pra trave Eu me sinto em casa na trave, <risos> entendeu Eu não tenho dificuldade de fazer trave Então ele vai, pô, Jade Vamos focar aqui na trave, não sei o que, não sei o Vai no salto, pô Lohane Então ele consegue é, Se doar pra cada menina de uma forma diferente E isso São poucos treinadores que conseguem Porque vem um treinador dos Estados Unidos e é, ele falou eu nunca vi isso um treinador dá treino para
2: cinco Dá treino não é na época eram um quatro cinco treinos diferentes ao mesmo tempo
1: para atletas individuais é. porque normalmente é um treinador para um atleta é. uhum. ele, eu nunca vi isso na minha vida e o Chico falou é
2: é a versatilidade brasileira é
1: que e aí e isso é muito importante o Chico é, eu sou muito fã dele eu lembro que na Olimpíada é, eu chorei muito por ele também. Eu sei que a Rebeca merecia muito, mas ele merecia muito uma medalha. Eu acho que ele precisava disso pra mostrar pra ele que, tipo, caraca, eu consegui conquistar isso com a Rebeca. Tipo, uma menina que eu treino desde os 6, 7 anos de idade, como se fosse uma filha pra mim. Então, isso foi muito importante pra ele. É, ele, ele é uma pessoa incrível que a gente agradece todos os dias por treinar com ele, por ele entender a gente, a gente dá muito trabalho para ele. Imagina, cinco meninas de TPM treinando ah, com ele. Ah, que legal. E cada uma numa época <risos> diferente,
0: né? Com certeza, mas é bom para falar um pouco também da importância do trabalho de um treinador Nossa. como ele. Enfim, Sim. um grande abraço pro Chico, que faz esse trabalho fenomenal na ginástica. O tempo passou... Foi tão bom, foi tão legal que eu acabei nem percebendo que o tempo estava se acabando, mas o nosso tempo é acabou, falamos ah, muito, falamos bastante. Ah,
2: só um André, João, antes
0: da gente encerrar, tem uma lembrança para você. Ih, pois adoro é. presente. <risos>
2: <risos> Primeiro eu quero que você fale para mim o que a trave significa para você.
1: A trave para mim é a minha vida. É, eu acho que, não preciso nem falar muito, né, porque... Duas Olimpíadas, duas finais. Isso é histórico, muita gente não sabe, mas é histórico. Somente duas atletas conseguiram. E foi eu e a Simone. Só é... isso. Ah, e a Ponô, desculpa, gente, esqueci da Ponô. Só isso <risos> novamente. E, e eu tô. Eu tô muito feliz quando eu fico lá em cima. Eu me sinto no solo. Eu gosto muito de fazer trave. Eu me sinto livre. E não tem outra explicação, é. É bom estar tá lá em cima Muita gente tem medo da trave, mas eu amo Então Muito isso aqui bem. acho que vai ser
2: bem emblemático Pra você Você
0: que adora ganhar presentes
2: A Andréia
0: já providenciou um presente eu pra você. Eu já rasguei
2: a... Pode rasgar Ai que lindo Ai meu
1: Deus Ai amei Sou eu Ai a minha pose na trave é
0: Feito sob medida
2: Feito sob medida. Ai, eu amei. Obrigada, André. Ah, pra que você eu sempre amei. se lembre de quão alto você Amém. chegou nesse aparelho e o quanto você ainda pode voar. Ai, ah, que fazendo lindo. Fazendo trave. Muito obrigada. De nada.
0: Olha, não tinha jeito mais fofinho e bonito ah. de acabar o nosso <risos> Cobcast aqui. Do que com essa homenagem muito linda, né, é, de uma grande personalidade da ginástica para um grande nome também da ginástica ainda em atividade. Vai nos dar muitas alegrias ainda na ginástica, Amém. com certeza. Flavinha, muito, muito obrigado pela sua presença. Foi muito legal receber você aqui. A gente espera receber você aqui novamente. A gente pode trazer você e a Rebeca juntas aqui um dia. A Jade. Com certeza. Você falou bastante delas, vocês moraram juntas. né? Vocês fazem muitas coisas juntas Sim. fora da ginástica também. Então, fico o convite para um episódio aqui do Cobcast com vocês juntas. Muito, muito obrigado pela sua presença.
1: Que isso, eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês dois. É sempre bom né, contar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho é, da nossa atualidade, de como está e das voltas às competições.
0: E você vai voltar com tudo, se Deus quiser. Andréia João, muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Acho que você não conseguiu fazer as 20 perguntas que você <risos> falou que tinha preparado na cabeça, mas foi muito legal, muito obrigado. Volte sempre também. E mais uma vez, lembrar vocês que Andréia João trouxe para a gente muitos e muitos e muitos momentos da história da ginástica. Todo mundo se emocionou muito com ela lá nos comentários, então... Muito obrigado, é um prazer também ter recebido você aqui hoje no Cobcast.
2: Eu que agradeço, foi uma honra, Flavinha, é uma delícia esse papo com você, como sempre, né? você tão carismática, tão simpática, todo sucesso do mundo para você, para a equipe do Brasil, e é. que a gente continue voando na ginástica brasileira.
1: Ai, muito obrigada, eu que agradeço pelo carinho, Andréia, é sempre bom estar com você, né? e acompanhar nossas narrações. Você
0: guarda muito bem ali na sua Não, com certeza. decoração, ficar lá na no sua meu casa. Quarto.
1: Eu tenho um quadro de medalha, já vai estar lá, já.
0: Muito bem, ainda ganhou uma decoração. <risos> Vem no Cobcast e ganha um presente. Oh. <risos> Obrigado, Andréia. Obrigado, Flavinha. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa edição do Cobcast. Lembrando a todos que estamos no Spotify do Time Brasil e também no YouTube do Time Brasil. Assine lá e fique sabendo sempre dos nossos novos episódios a cada 15 dias. Obrigado mais uma vez por ter acompanhado a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio do Cobcast.